0: Bonjour, mesdames, messieurs, merci d'être venus. Mesdames, messieurs, on a souvent l'impression que les manifestations de rue et d'autres formes non conventionnelles d'expression politique se passent avant tout dans les pays euh, étrangers, en France, par, euh, par exemple, où le souvenir des Gilets jaunes est encore dans toutes les mémoires. Mais contrairement à certaines idées reçues, la Suisse, elle aussi, elle connaît des mouvements sociaux qui utilisent des canaux non institutionnels pour exprimer leurs convictions politiques. Ce n'est ici, certes, pas la forme prépondérante de l'expression politique, mais elle a, sans aucun doute, un poids non négligeable dans le paysage politique suisse. Et ceci, pas seulement depuis hier, mais depuis Belle-Lurette. Les formes, les enjeux, la composition des participants ont certes changé au fil du temps, mais comme le démontre l'orateur d'aujourd'hui, M. Marco Giuni, dans son livre « La Suisse dans la rue », on peut retrouver leurs traces jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle. Par ailleurs, le genre de mouvements sociaux, leurs thèmes et objectifs, si on considère les plus, les plus récents en particulier, sont extrêmement diversifiés et couvrent de, de vastes domaines politiques. On peut ainsi identifier les écologistes, les antinucléaires, les pacifistes, les personnes solidaires, les squatters, les féministes, les altermondialistes, les anti-vaccins et parmi les plus récents, les activistes du climat, bien entendu, sans oublier les mouvements sociaux d'extrême droite. Sous l'impact, notamment médiatique, de manifestations et d'autres actions musclées, voire violentes, on oublie souvent que la grande majorité de ces manifestations de rue se passent de manière non-violente et pacifique. Malgré cela, comme l'écrit M. johnny le cliché que les manifestations, et je cite, les manifestations et plus globalement les protestations, ne sont pas une forme pleinement légitime pour faire valoir ses propres raisons. Cette idée est encore fortement ancrée dans l'esprit d'une bonne partie de la population suisse. Ce sentiment est peut-être davantage répandu en Suisse qu'ailleurs en raison de l'existence d'autres formes de participation politique, notamment l'initiative populaire et le référendum en particulier. Le conférencier d'aujourd'hui cherche donc d'apporter des éléments pour une meilleure compréhension des mouvements sociaux en Suisse et de dépasser quelques clichés qui s'y réfèrent. Il examinera le potentiel de mobilisation des Suisses et des différents mouvements et familles de mouvements sociaux et présentera le profil et les caractéristiques des participants à, ces à des manifestations de rue, la forme la plus typique de mobilisation politique extra-parlementaire. Monsieur Djouni est professeur au département des sciences politiques et des relations internationales de l'Université de Genève et directeur de l'Institut d'études et de la citoyenneté, de citoyenneté toujours de l'Université de Genève. Il est également éditeur de la revue Mobilisation and International Journal. Depuis de nombreuses années, ses recherches portent sur les mouvements sociaux et la participation politique. Parmi beaucoup d'autres publications, il a publié dans les éditions Savoir Suisse le livre déjà mentionné, La Suisse dans la rue, Mouvement, Mobilisation, Manifestants. Vous avez la parole, M. Johnny.
1: Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation, déjà. Et, vous avez bien résumé, en fait une partie du contenu de ce que je voulais dire, donc peut-être que je presque même pas besoin de parler, mais je vais quand même le faire. Euh, si vous permettez, je préfère rester assis. Euh, vous me voyez, de toute façon, je crois, parce que je ne suis pas trop à l'aise. Euh, euh, je ne vais pas me la jouer à la Elon Musk, donc je préfère rester derrière euh, mon ordi. Euh, alors... Euh, comme ça a été dit dans la présentation, j'aimerais vous parler un tout petit peu de cet objet, pas inconnu, puisque nous les rencontrons presque tous les jours, en lisant les journaux, donc les mouvements sociaux. J'aimerais donner quelques éléments euh, concernant euh, les mouvements en général, de quoi on parle, la définition, comment on peut les expliquer, comment on peut expliquer leur, leur émergence, euh, on pourrait aussi aborder le sujet de euh, quels sont les impacts ou les conséquences des mouvements sociaux, mais ce sera un sujet que je ne vais pas aborder parce que ça nous amènerait peut-être un peu loin. Éventuellement, dans la, dans la session de questions-réponses, on pourra aussi aborder euh, ce sujet. Tout ou euh, presque tout ce que je vais dire euh, s'appuie donc sur ce petit livre qui s'appelle, qui a été mentionné, merci, La Suisse dans la rue. Je dis bien la Suisse dans la rue et pas la Suisse à la rue, parce que ça aurait été un peu particulier de le dire. Euh, mouvement, mobilisation, manifestant, où en fait j'essaye de, en quelque sorte, vulgariser. C'est publié en fait par les presses polytechniques romandes, euh, universitaires polytechniques romandes. Et euh, l'objectif c'est de euh, vulgariser un tout petit peu ce qu'on fait dans, dans, au niveau académique. Euh, en fait, j'aimerais commencer ma présentation par la fin, puisque ça me permet de me relier à, à ce qui a été dit dans la présentation, mais je ne sais pas si j'y arriverai. Je descendre vite à la fin, la fin étant celle-ci. Euh, justement, ce que j'aimerais euh, faire, c'est de euh, remettre en question, puisque ça déjà été dit, en fait, un certain nombre de clichés ou d'idées reçues que parfois on entend, même souvent pour certaines d'elles, euh, dans la presse, par exemple, ou quand on discute avec des, des amis ou des personnes, et même parfois dans la littérature académique, euh, ce qui est plus grave, à mon sens, étant un spécialiste de, de ces, euh, de ces euh, de ces choses. Alors, quelles sont ces idées reçues ben, Elles ont été évoquées, en tout cas une ou deux ont été évoquées. Et deux, en fait, j'en mentionne quatre, et dont deux concernent la Suisse et deux autres concernent euh, la manière dont on voit l'engagement politique euh, en dehors du fait d'aller voter, donc non électoral. Euh, le premier de ces, la première de ces idées reçues, de ces clichés, si on veut, c'est que la mobilisation sociale est faible en Suisse. Donc, c'est-à-dire, on a tendance à se dire, bon, ben, ici, on est à côté de la France, en France, il y a toujours plein de mouvements. Moi, j'enseigne je, je, un cours sur les mouvements sociaux dans le, dans le, dans le master de, de notre université à Genève, et au début... Je commence avec une petite discussion, qu'est-ce que vous connaissez des mouvements, qu'est-ce que vous savez, tout ça. Et une des premières choses que les gens disent, c'est ben, en Suisse, c'est tout tranquille, il n'y a pas vraiment de mobilisation. Par contre, en France, ah, voilà, c'est les gilets jaunes, c'est les, les mobilisations ouvrières, c'est plein d'autres choses, il y a plein de mobilisations. Et moi, je leur dis, ben, OK, prenons ça, et puis, à la fin du cours, euh, essayons de revenir sur cet aspect-là pour voir si c'est vraiment euh, le cas. Bon, ça a déjà été anticipé un tout petit peu que je pense que ce n'est pas nécessairement euh, le cas. Et euh, un des objectifs du livre, en fait, c'est aussi de remettre en question, justement, euh, cette idée reçue, comme, comme les autres que je vais mentionner euh, de suite. Euh, lié au fait qu'il y a on suppose qu'il y a peu de mobilisation sociale, peu de protestations, peu de mouvements en Suisse. Euh, il y a cette autre euh, idée reçue que les Suisses sont, en général, peu critiques envers les autorités politiques. Il y a peut-être une part de vérité ici, je dois, je dois avouer, euh, mais pas complètement. Il y a aussi des Suisses et euh, des Suissesses, qui sont fortement critiques, et d'ailleurs, je pense, de plus en plus. Mais c'est vrai que, comme on va le voir, en général... Les Suisses euh, ont un niveau de, de, de... Pour de bonnes ou mauvaises raisons, ça, je ne vais pas entrer en matière, euh, sont, sont relativement peu critiques par rapport à, à, à nos autorités, qu'elles soient fédérales, cantonales ou, ou, ou même communales ou municipales. Euh, troisième idée reçue, euh, qui a été mentionnée, c'est peut-être posé d'une manière un peu drastique, mais je pense que l'idée est assez claire. Les manifestations, donc les manifestations de rue, et plus généralement les différentes formes de protestation, puisqu'il y en a d'autres, évidemment, ne sont pas des formes pleinement légitimes d'engagement politique. Donc, ça a été évoqué en Suisse, souvent, on entend dire, ben, écoutez, si vous voulez protester, bon, déjà, vous pouvez aller voter, si vous avez le droit, et bien sûr, si vous êtes éligible, euh, ou alors, il y a la possibilité, de manière plus ou moins spontanée, de lancer une initiative, et donc, il y a des canaux institutionnels, et donc, on n'a pas besoin de se mobiliser dans la rue, et donc, si je pousse la réflexion, celles et ceux qui se descendent dans la rue, le font d'une manière, entre guillemets, non complètement légitime. Ce n'est pas comme ça qu'on fait de la politique. Ça, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on entend souvent, euh, euh, aussi dans d'autres pays, finalement. Et je devrais ajouter, c'est un discours qu'on entend surtout d'un certain bord politique plus que d'un autre. Donc là, il y, a, il y a une distinction à faire qui est importante entre une vision qui est plus liée à... Euh, j'aime pas trop utiliser ce terme parce que, pas que je pense qu'ils sont, qu sont désuets, mais en général je préfère éviter, mais disons la gauche en général un peu plus ouverte par rapport au, à la participation citoyenne que euh, la droite qui est un peu plus liée aux institutions et au fait qu'il fa, il faut passer par les canaux institutionnels pour euh, faire valoir leurs propres raisons. Et finalement, trois, quatrième et dernière idée reçue que je discute aussi dans le livre, que j'essaie de Ouais, de, de plus ou moins démantelé, c'est que euh, politique des urnes et politique de la rue s'opposent et s'excluent mutuellement. Autrement dit, soit on, on agit euh, politiquement par des voies institutionnelles, c'est-à-dire on va voter essentiellement, euh, soit on descend dans la rue, on, on fait d'autres activités de protestation. Mais c'est difficile de combiner les deux choses. Ça, je dois dire, c'est un... Ouais, un cliché ou en tout cas une affirmation, pour être un peu plus soft, euh, qui, euh, qui, a, qui, qui, a, qui a perduré pendant longtemps aussi dans la, dans la littérature académique et qui euh, explique aussi pourquoi finalement, je le dis entre parenthèses, euh, dans la littérature académique, il y a une sorte de division du travail entre les chercheuses et les chercheurs qui s'intéressent au vote, et celles et ceux comme moi qui s'intéressent à tout ce qui concerne le non électoral, c'est-à-dire la participation dans les mouvements sociaux ou d'autres formes euh, qui, qui ne sont pas le, le fait d'aller voter. Donc cette idée que ce sont deux domaines complètement séparés et qu'il n'y a pas de possibilité de lien entre les deux, c'est quelque chose qui, euh, je dirais, qui perdure encore maintenant. Euh, oui, maintenant euh, dans la littérature. Alors maintenant, je reviens. Euh, au tout début, non, ça c'est la toute fin, c'était la pub. Donc voilà. Ce qu'il faut se poser comme question, je dirais, ou j'aimerais en tout cas dire quelques mots. Alors, la question, sans s'attarder, évidemment, parce que les questions de définition sont toujours un peu ennuyeuses, je dois, je dois dire, et puis par exemple, mes étudiants n'aiment pas du tout, mais il faut quand même qu'on cerne un peu mieux euh, de quoi on parle, donc qu'est-ce que mouvement social, puisqu'on entend parler souvent de mouvements sociaux, hein, dans les journaux, il y a beaucoup de mouvements sociaux, il y a peu de mouvements sociaux, dans la littérature académique aussi, dans le langage de tous les jours, mais qu'est-ce qu'on entend par mouvement social Alors, je vais vous proposer en fait deux définitions, il euh, y en a Plusieurs, en fait. Il n'y a pas qu'une définition de mouvement social dans la littérature, comme pour n'importe quel objet, il y a plusieurs définitions. Mais je dois dire que les définitions de mouvement social se recoupent largement et on peut être d'accord qu'un mouvement social est en fait euh, un réseau d'acteurs. Ces acteurs peuvent être des individus, peuvent être des organisations, peuvent être autre chose, Ils peuvent même être des partis. Hein. Un parti politique peut participer d'un mouvement social donc réseau informel d'acteurs qui s'appuient sur des croyances et sur une solidarité partagée. Donc, il faut avoir quelque chose en commun pour qu'on puisse parler de mouvement social. Autrement, on peut peut-être parler de mobilisation, de protestation ou de vagues de protestation, mais on ne peut pas nécessairement parler d'un mouvement social. Donc, un mouvement social, c'est quelque chose de plus. Euh, si vous préférez, on peut dire qu'un mouvement social s'appuie aussi sur une identité collective qui peut être plus ou moins forte, hein, plus ou moins comment dire dense, mais qui doit néanmoins exister. Un minimum d'identification euh, est nécessaire pour qu'on puisse parler, par exemple, de mouvement ouvrier ou, ou de mouvement féministe ou de n'importe quel autre mouvement. Euh, donc réseau informel basé sur des croyances partagées, sur une solidarité partagée aussi. Donc identité, si vous qui se mobilisent sur des questions conflictuelles, ça, évidemment, c'est un élément clé, mais ça, c'est vrai pour n'importe quel type d'engagement politique. Il y a un conflit, à la base, qui dicte, en fait, qui détermine pourquoi on se mobilise. On n'est pas d'accord, on a des intérêts différents d'autres groupes que le gouvernement, ou alors on demande au gouvernement d'agir pour défendre nos propres intérêts, etc., etc., ou nos propres désirs, si on veut l'agir la notion au-delà des simples intérêts. Donc, se mobilise sur des questions conflictuelles à travers le recours fréquent, euh, certains ajoutent, mais pas exclusif, euh, de euh, recours fréquent à diverses formes de protestation. Donc, descendre dans la rue, manifester, bloquer des rues aussi, ou d'autres formes. Évidemment, là, ensuite, mais on ne va pas le faire, il faudrait faire un pas en arrière et se poser la question, OK. Très bien, monsieur, mais qu'est-ce qu'on entend par protestation <rire> Si on ne définit pas ce que c'est la protestation, c'est difficile de définir ensuite ce qu'est un mouvement. Mais je ne vais pas aller dans ce détail. Retenons qu'il s'agit de réseaux informels d'acteurs, ce qui, en fait, distingue clairement un mouvement social d'un parti politique, qui est quelque chose de beaucoup plus structuré. Un parti politique, déjà, c'est une organisation. Un mouvement, ce n'est pas une organisation, c'est un ensemble d'organisations. C'est un ensemble d'organisations qui se connectent entre elles, c'est un ensemble d'individus qui participent aussi, c'est un acteur beaucoup plus flou. Donc Du coup, c'est aussi, moi je pense, euh, mais je suis parti intéressé, euh, je pense que c'est plus difficile d'étudier un mouvement social qu'un parti politique. Mais mes collègues qui travaillent sur les partis ne sont pas complètement d'accord, je, je dois dire. Une autre définition, c'est celle que j'ai affichée, un deuxième, euh, des auteurs américains. Je ne vais pas faire des noms d'auteurs. Si jamais si ça vous intéresse, après je peux, je peux vous donner les noms des auteurs. C'est une campagne durable de revendication euh, qui fait usage de représentation, c'est traduit de l'anglais, je ne sais pas si c'est tout à fait du point de vue de la langue précis, qui fait usage de représentation répétée pour se faire connaître du plus large public et qui prend appui sur des organisations, des réseaux, j'ai mentionné, des traditions, des solidarités, hein, une identité collective, si vous préférez. Donc là, c'est une définition qui est un peu différente, qui met l'accent sur le côté d'action, hein, plus que sur le côté qui fait partie d'un mouvement, c'est-à-dire les réseaux informels. Ici, on met l'accent vraiment sur cette idée de campagne, et de campagne durable, donc, on ne peut pas définir un mouvement si c'est juste un, un jour, il y a une mobilisation, ou même pendant une semaine, pour banaliser un tout petit peu, et puis après, il n'y a plus rien. Ça, ce n'est pas un mouvement, selon cette définition. Un mouvement nécessite qu'il y ait quelque chose qui reste dans le temps. Les mobilisations ouvrières ont commencé il y a longtemps et continuent, avec des hauts et des bas, bien sûr, mais ça reste des acteurs qui sont là. Il y a des phases de latence et il y a des phases de... Euh, Présence dans le public, qui est un autre élément en fait qui est souligné dans cette euh, définition. Donc, pour se faire connaître du plus large public, ici il y a une notion qu'un mouvement c'est un acteur en fait qui prend du sens, qui, 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 qui euh, je dirais presque, qui, qui, dont à la base de l'existence, à la base de son existence, il y a l'aspect euh, que c'est quelque chose de visible et public. D'où le rôle des médias évidemment. Euh, aussi pour définir, finalement, qu'est-ce qu'un mouvement. Donc, un mouvement, c'est un acteur qui est public. Donc, l'idée, c'est qu'on se mobilise, on se mobilise d'une manière visible, publique, et par cette mobilisation, on, on, on se définit aussi comme étant un mouvement social. Je pourrais ajouter d'autres euh, définitions, mais je ne vais pas le faire. Ce qu'il faut retenir, à mon avis, c'est, point 1 qu'un mouvement n'est pas une organisation. Donc, une chose, c'est une organisation, une chose, c'est un mouvement. Un mouvement a des organisations de mouvement, mais c'est un acteur qui est beaucoup plus large, et beaucoup plus flou, comme je l'ai dit, et donc aussi beaucoup plus difficile à cerner. Deuxième élément, un mouvement, ce n'est pas la même chose que euh, la protestation ou la contestation. Il peut y avoir de la contestation sans qu'il y ait un mouvement. Par contre, je pense, mais ce serait à discuter peut-être, qu'il ne peut pas y avoir euh, du mouvement sans qu'il y ait protestation. Donc, un mouvement, on l'a vu dans la première définition, se définit aussi par l'utilisation fréquente, pas exclusive, mais fréquente de différentes formes de protestation. Mais en revanche, on peut très bien avoir des vagues de mobilisation, des vagues de protestation qui euh, ne sont pas soutenues par la présence d'un mouvement. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas, justement, cette identité collective, il n'y a pas cette projectualité qui est aussi un élément que certains mettent dans la définition d'un mouvement. Un mouvement, c'est un acteur ou un réseau d'acteurs qui a une certaine projectualité, y a un projet commun. Euh, une simple protestation qui est quelque chose de plus, je le dis, entre guillemets, euh, euh, spontané, ne nécessite pas nécessairement de... de, de de projectualité, ça peut être quelque chose de très réactif. On réagit simplement à, à, à quelque chose que les autorités ont mis en place, par exemple, ou elles ont annoncé. Alors, ça, c'est pour la question de euh, euh, de la définition de qu'est-ce qu'un mouvement social. Bon, maintenant, peut-être on, on voit un peu mieux de quoi on parle, je vais dire quelques mots sur euh, le pourquoi et le comment, c'est-à-dire sur... Euh, les différentes explications, pourquoi il y a des mouvements, comment on explique l'émergence d'un mouvement. Euh, bien sûr, il y a toute une littérature là-dessus qui est très variée, il y a différentes approches, les approches pour expliquer la mobilisation des mouvements, que ce soit en Suisse ou à l'étranger, à euh, varié dans le temps, hein aussi comme la conception des mouvements à varié dans le temps, aussi les explications. Mais peut-être en simplifiant, j'espère pas trop, euh, on peut dire qu'il y a un certain nombre de facteurs clés euh, qu'on peut retenir. Bon, premier point, ce que je viens de dire, euh, c'est que les mouvements sociaux sont des phénomènes variés, hétérogènes et donc aussi peu, euh, ou relativement peu structurés. À nouveau, avec des variations. Il y a certains mouvements qui sont beaucoup plus structurés. Il y a d'autres mouvements qui sont plus spontanés entre guillemets. Euh, on a cité les gilets jaunes pense qu'on peut dire, les gilets jaunes sont un type de mouvement. Pour autant qu'on puisse le définir comme étant un mouvement, selon nos définitions, euh, mais sont un type de mouvement peut-être relativement peu structuré par rapport, je ne sais pas, au mouvement écologiste, par exemple, que, par rapport au mouvement ouvrier qui a aussi des organisations très puissantes et qui sont là depuis longtemps. Je parle des syndicats, bien sûr, et, et la même chose on pourrait dire d'autres mouvements. Donc il y a des variations d'un mouvement à l'autre, mais en général, le mouvement social est un phénomène euh, je dirais varié, hétérogène, euh, avec aussi des conflictualités à l'intérieur de mouvements. Hein. Il y a souvent à l'intérieur de mouvements une, une distinction euh, entre plusieurs euh, branches. Il y a notamment une distinction fondamentale entre les modérés, les plus radicaux. Ça, on retrouve en fait dans n'importe quel mouvement. Euh, cette distinction était très forte dans les années 70, les années 80, je dirais. Peut-être un peu moins aujourd'hui, mais elle reste quand même présente donc à l'intérieur des mouvements. Alors, donc difficile à expliquer du coup puisque euh, ce sont des phénomènes euh, variés, hétérogènes et peu structurés. Je dirais que ça complique la tâche de celles et ceux qui euh, s'attellent à expliquer pourquoi et, et, et comment émergent les mouvements sociaux. Mais en gros, on peut euh, Isoler un certain nombre de théories ou de, de facteurs explicatifs, le premier qui est le plus évident, c'est le mécontentement. Donc, pour qu'il y ait un mouvement, il faut que les gens ne soient pas contents de la situation actuelle. Autrement, pourquoi se mobiliser Il n'y a pas de raison de se mobiliser. Bon, ceci fait référence à un certain type de théorie qui était très en vogue euh, il y a longtemps. Donc, euh, je dirais dans les années 50, 60, mais encore un tout petit peu dans les années 70 du siècle dernier, euh, et qu'on a appelé parfois les théories de la frustration. Hein, L'idée étant que les gens qui descendent dans la rue euh, sont des personnes euh, qui sont fondamentalement frustrées parce qu'ils ne sont pas contents de leur situation, parce qu'ils se comparent avec d'autres situations, avec d'autres personnes, et du coup, ils se disent « Mais pourquoi euh, lui ou elle, oui, et, et, et moi, pas ?» Donc, ils sont frustrés, ils descendent dans la rue, et voilà, ça, c'est la raison. Euh, évidemment, ceci est lié à cette conception, à ce cliché, à cette, à cette idée reçue qu'on a mentionnée tout à l'heure, euh, comme quoi la mobilisation... Euh, social. Donc les mouvements sociaux ne sont pas une forme euh, pleinement légitime de comportement politique ou d'engagement politique. Parce que ceci découle en fait de cette vision qui dit que les personnes qui s'engagent dans des mouvements, c'est essentiellement, j'exagère je, 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 un tout petit peu, mais l'idée est celle-là, ce sont des frustrés en fait. Donc ça c'est un, euh, un premier hors de facteur. Euh, oubliant l'idée de la frustration mais gardant l'idée qu'il faut quand même un certain niveau de mécontentement pour qu'on puisse observer un mouvement social. Sans mécontentement, c'est difficile d'observer un mouvement social. Évidemment, le mécontentement, on peut le définir de manière large. Ça peut être aussi lié au mécontentement par rapport à la situation d'autres groupes et d'autres personnes, comme par exemple dans ce qu'on appelle les mouvements de solidarité. On s'engage dans des moments de solidarité, ce n'est pas parce que je suis mécontent de ma propre situation, mais je suis mécontent de comment certains autres groupes sont euh, traités institutionnellement, notamment. Donc, ça, c'est un premier type de facteur. Un deuxième type de facteur euh, clé euh, a, eu, a été mis en évidence, notamment par des chercheurs américains, d'abord. Euh, je dirais, vers la fin des années 70, euh, ce sont les ressources et l'organisation, qui est liée un petit peu euh, au fait de ressources. Donc, en fait, ici, il y a eu un changement de paradigme, euh, comme je l'ai dit, autour des années, fin des années 70, début des années 80. Euh, dans l'explication des mouvements sociaux, on est passé d'une idée de, euh, comment dire, de rupture, de frustration, c'est-à-dire on descend dans la rue parce qu'on est euh, frustré, parce qu'on est mécontent, parce qu'on est en rupture, en fait, avec, aussi avec la politique traditionnelle, Uh, on est passé de ça à une explication qui était exactement le contraire. Uh, on a d'autant plus de chances d'observer l'émergence de moments sociaux qu'il y a des acteurs dans la société donc ces réseaux d'acteurs dont j'ai parlé dans la définition, qui ont la capacité de euh, rassembler, de mobiliser des ressources, qui peuvent être tout bêtement des ressources économiques, mais aussi des ressources de type humain, donc capital économique, capital humain, capital culturel aussi. Donc là, il y a eu ce changement de paradigme. Aujourd'hui, on reste en fait dans ce paradigme-là, mais on a ajouté depuis certains autres facteurs qui sont importants, notamment ce qu'on appelle les opportunités politiques, à savoir euh, une critique qui était apportée à la théorie des ressources, hein, donc à cette théorie qui disait que les mouvements sociaux sont le fruit de la capacité de certains groupes de la société de mobiliser des ressources pour la mobilisation. Donc une critique était que ceci faisait abstraction du contexte et notamment du contexte institutionnel ou politico-institutionnel. Et du coup, euh, dans les années, je dirais, 80, il y a eu le début de ce qu'on appelle la théorie des opportunités politiques ou on appelle aussi la théorie du processus politique, euh, mais peu importe, qui met l'accent justement sur le rôle du contexte. Donc, il y a certains éléments du contexte institutionnel qui, euh, je ne sais pas si on peut dire déterminent, peut-être c'est ce n'est pas le bon, le bon terme, mais qui facilite l'émergence d'un mouvement social. Et euh, Ce qui veut dire aussi qu'il y a certains moments où on peut, euh, si on veut, euh, prédire l'émergence d'un mouvement, et à certains moments où l'émergence devient plus probable. Hein. Euh, ce n'est pas automatique, évidemment, mais à certains moments, il y a une mobilisation qui est plus probable. Quels sont ces moments ben, Il y en a plusieurs. Un de ces moments, c'est au moment des délections puisque un des éléments clés des opportunités, ou de ce que ces chercheurs appellent la structure des opportunités politiques, avec ce terme un peu complexe, euh, un, de ces, un de ces éléments, c'est justement les alignements politiques qui se font dans les sphères institutionnelles. Et comme vous le savez très bien, les alignements politiques dans nos démocraties libérales sont déterminés par les résultats des élections. Donc les élections peuvent changer complètement la configuration politique et cela peut donner des opportunités de mobilisation à certains mouvements et peut-être fermer ces opportunités à d'autres euh, mouvements. Donc, Je ne peux pas aller dans le détail, évidemment, mais si jamais il y a des questions, je pourrais approfondir. Puis finalement... Quatrième élément d'explication dont il faut tenir compte et qui découle aussi d'une critique et qui a été faite déjà dans les années 80, mais ensuite ce type de théorie a été développé surtout, je dirais, à partir des années 90 et puis euh, dans, dans des périodes plus récentes, c'est ce qu'on appelle les théories du cadrage. Donc en anglais on utilise le terme framing, qu'on traduit en, en français par cadrage. Donc en fait, ce sont euh, tous les aspects symboliques. Alors certains chercheurs ont dit, ben, il ne suffit pas d'être mécontent, il ne suffit pas d'avoir des ressources, il ne suffit même pas d'avoir en plus un contexte favorable, euh, avec des alignements politiques qui sont favorables et qui permettent d'expliquer pourquoi on se mobilise. Il faut aussi en fait que les, les, les thèmes autour desquels se mobilisent les gens sont construits socialement et culturellement notamment par certaines organisations. À nouveau, ça peut être les partis politiques, mais ça peut être aussi des organisations de mouvements qui essayent de mobiliser euh, les foules, comme on disait euh, autrefois. Euh, ici, j'ai mis diagnostic, pronostic, injustice, identité, agentivité. Bon, ça va un peu trop loin, donc je ne vais pas entrer en détail, à nouveau, dans les questions-réponses, peut-être, si jamais je peux approfondir. Mais un élément important, je dirais, c'est euh, cette idée liée à injustice. donc ce sentiment d'injustice donc, un sentiment d'injustice a été euh, montré à plusieurs reprises dans les études comme étant un facteur clé pour expliquer l'émergence de mouvements, pour expliquer aussi la participation des gens à des mouvements sociaux. Et le sentiment d'injustice, il ne tombe pas du ciel. Euh, il peut être évidemment endogène, dans le sens que ça peut être développé par la personne elle-même. Moi, j'observe une situation, j'observe une, une opération militaire, comme disent certains... Un acte, et puis je me dis « bon, ça c'est tout à fait normal » ou alors je me dis « mais non, ça c'est injuste ça, ». Ça arrive évidemment, parce qu'on a tous le cerveau pour réfléchir et pour se faire notre idée. Mais euh, ces théories mettent l'accent sur l'action, act les activités des organisations pour justement susciter ce sentiment d'injustice et puis d'autres types de, de, de cadrage, justement. Donc il y a des organisations qui peuvent... Euh, à nouveau, ça peut être les partis, à travers les médias, notamment. Donc là aussi, il y a l'importance des médias qui, qui jouent... Enfin, les médias qui jouent un rôle primordial, je dirais. Donc il y a ces organisations qui essayent de montrer un problème ou de poser un problème ou une situation comme étant un problème plutôt. Peut-être ça, ça peut être une bonne manière de, de présenter la chose. Donc une situation n'est pas encore un problème. Une intervention militaire, par exemple, pour parler d'actualité, n'est pas encore un problème. Il doit être construit comme étant un problème. Il doit être perçu comme étant un problème. Et c'est cette activité-là de cadrage qui est déterminante pour expliquer pourquoi il y a un mouvement contre la guerre, par exemple, plutôt que pour euh, ou contre plutôt le changement climatique ou pour faire quelque chose pour faire face au changement climatique. Donc il faut, euh, il faut une, une, une Greta Thunberg qui, qui se mobilise et qui cadre le problème de certaines manières. Bon, là, j'ai un peu euh, simplifié. Alors, ça c'est en gros un peu les différentes théories qui existent. Et euh, il reste évidemment toujours de l'impondérable, euh, notamment en ce qui concerne... Le, je dirais surtout en ce qui concerne le, le timing, même si tout à l'heure j'ai dit qu'on on peut parfois faire une sorte de prédiction en disant « ben là, il y a une élection, si cette élection débouche, euh, ce n'est pas souvent le cas en Suisse, euh, ma foi, mais dans d'autres pays, oui, si cette, cette, cette élection débouche sur un, un changement radical d'alignement politique », euh, on peut prédire qu'il y aura des opportunités qui, 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 qui émergent et donc on peut prédire qu'il y aura plus de mobilisation ou il y aura émergence de moments sociaux. Bon, C'est peut-être un peu simpliste, mais on peut arriver. Mais je dirais qu'en général, les chercheuses et les chercheurs ont de la peine... Euh, moi-même, quand on me pose la question, euh, j'ai de la peine à répondre à la question, Voilà, comment on peut expliquer pourquoi, en ce moment, il y a un mouvement Pourquoi les Gilets jaunes ont commencé à se mobiliser, c'était quand 2017-2018, je ne me rappelle même plus. Pourquoi, pourquoi tout à coup, les, 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 les marches pour le climat ont commencé en euh, 2019 Donc, ça, c'est difficile à expliquer, en fait. Mais... Il y a certains qui essaient de le faire. Alors, la question, là, c'est de savoir est-ce que cela est inexplicable ou simplement est-ce que cela est inexpliqué bon, C'est une question plus philosophique, peut-être, que euh, je ne vais pas aborder. Euh, à mon sens, je pense que la plupart de l'inexplicable est simplement inexpliqué, dans le sens que l'état des connaissances n'est pas encore arrivé jusqu'au point de pouvoir expliquer certaines choses. D'autres pourraient dire, non, il y a toujours des aléas, donc il y a une partie de la réalité qu'on n'arrivera pas à expliquer. Alors, ça c'est la première partie de la présentation. Je ne sais pas combien de minutes j'ai fait déjà je prends toujours plus de temps que prévu. Euh, maintenant, j'aimerais vous parler un peu plus sur le plan, comment dire, euh, empirique, factuel, et euh, aussi aller un peu plus sur le cas de la de la Suisse, sans aller dans trop de détails non plus. Euh, Peut-être je commencerai avec ce schéma que j'ai pris en fait d'un livre d'un collègue italien. Euh qui a essayé de montrer graphiquement où se fait la protestation dans le monde. À nouveau, ce n'est pas nécessairement mouvements sociaux. Hein, comme on l'a dit tout à l'heure, protestation et mouvements sociaux sont corrélés, mais ne sont pas exactement la même chose. Mais là, c'est quelque chose de sympathique. Je le montre toujours à mes étudiants au début du cours parce que ça me donne un peu une idée de où se fait. Donc là, évidemment, où il y a plus de rouge, c'est là où il y a plus de mobilisation, il y a plus de mouvement. On peut aller chercher la Suisse là-dedans, c'est un peu difficile, je dois dire, mais on peut voir qu'en général, c'est surtout dans les gros centres urbains. Donc ça, c'est aussi un élément important dans l'explication des mouvements sociaux, ou en tout cas dans la description des mouvements sociaux. Euh, c'est surtout un phénomène, euh, ou c'est largement un phénomène urbain. Donc, cest les grands centres. Bon, évidemment, ensuite, après, là où il n'y a, a que de la glace, où il n'y a que du désert, c'est difficile d'observer des moments sociaux simplement parce qu'il n'y a pas de gens. Donc, du coup, une grosse partie de la surface euh, et l'absence de points rouges, là, s'expliquent par ce simple fait. Mais je dirais que là, ça nous donne... Enfin, ça nous donne deux éléments, en fait. Un élément, c'est qu'il y a dans la protestation un peu partout dans le monde, sauf justement dans ces zones où il n'y a, a personne parce que des raisons climatiques... Et... Et géographique. Deuxièmement, c'est surtout là où c'est très urbanisé, qu'il y a une forte mobilisation sociale, je dirais. Et la même chose se passe en Suisse, évidemment. Les grosses manifestations se font à Berne, à Genève, à Berne aussi parce que c'est la capitale, évidemment. Souvent, quand un mouvement s'adresse au pouvoir euh, national ou fédéral, euh, comme on l'appelle chez nous. Euh, ceci se produit aussi souvent dans les capitales, mais pas seulement, à Lausanne, Genève... Bâle, etc. Alors, pour parler un peu de la Suisse, j'aimerais euh, discuter à euh, nouveau brièvement trois euh, aspects, trois facteurs qui ont été abordés, en tout cas un de, de ces facteurs ont été abordés, peut-être tous les trois en fait. Euh, la Suisse, est-ce est -ce que c'est une exception ou est-ce qu'on est dans la normalité de la Suisse Donc, exception, c'est un peu cette idée qui a été évoquée, aussi dans la présentation, qu'on a toujours un peu tendance à se dire « Bon, la Suisse, c'est un cas un peu spécial. » Donc, comme on a dit, il y a peu de mobilisation, etc. Puis, nous avons la démocratie directe, nous avons la neutralité, donc la Suisse est spéciale. Nous sommes différents. Bon, c'est vrai qu'après, on va en France, et il y a aussi l'exceptionnalisme français. On va en Angleterre, il y a l'exceptionnalisme britannique ou anglais. Bon, chacun pense d'être différent et peut-être meilleur que les autres. Mais en ce qui concerne l'étude des mouvements sociaux et la mobilisation ou les mobilisations sociales, je dirais qu'il y a souvent cette idée que voilà, la Suisse est un, cas, est un cas un peu spécial. Et je dois souligner ou ressouligner que la question de la présence de la démocratie directe est un élément important derrière cet argumentaire que c'est différent. J'ai moi-même en fait étudié un peu l'effet que la démocratie directe a sur les mobilisations sociales, et en tout cas, moi et d'autres collègues aussi, on trouvait qu'effectivement, la présence d'outils de démocratie directe, si développés comme dans notre pays, euh, a des impacts importants sur la mobilisation, qui vont un peu dans le sens de ces clichés, je dois avouer mais je vais peut-être y revenir euh, tout à l'heure. Donc, j'aimerais parler du potentiel de mobilisation. Euh, deux, trois mots peut-être aussi sur quel mouvement et famille de mouvements ça a été aussi un peu évoqué. Et euh, peut-être de parler, et ça, ce sera aussi un peu plus en général, de, de qui proteste, donc qui descend dans la rue, qui participe à d'autres formes de, de, de mobilisation sociale ou de protestation. Est-ce qu'il y a un profil type du, du, du manifestant Est-ce qu'il y a un profil type de, du protestataire euh, la réponse, j'anticipe, c'est euh, oui et non. <rire> dans le sens que oui, il y a quand même un noyau dur de personnes qui ont certaines caractéristiques spécifiques qu'on retrouve assez régulièrement dans des manifestations, par exemple. Mais en même temps, et de plus en plus, la, la protestation, euh, tout particulièrement la participation à des manifestations, qui, comme ça a été dit, c'est un peu la forme archétypique de, de, de mouvement social, il y a de plus en plus de personnes qui auparavant ils participaient pas du tout sous ce, dans ce type d'action et aujourd'hui par contre ils participent. Donc avant c'était beaucoup plus restreint. Hein. Euh, la composition sociale des mouvements était beaucoup plus restreinte avant qu'elle ne l'est euh, aujourd'hui. En tout cas, ce serait une de mes euh, de mes hypothèses ou même thèses puisque on peut la, on peut la montrer empiriquement. Euh, alors, j'aimerais vous montrer un peu de chiffres. Je ne sais pas si vous arrivez à les lire. Euh, je ne veux pas entrer trop dans le détail parce que je sais aussi sur mon expérience avec mes étudiants que les chiffres ne sont pas toujours très aimés. Euh, ici, euh, c'est pour montrer un tout petit peu euh, l'évolution, mais surtout le potentiel de mobilisation en Suisse. Donc, ça, c'est des données qui concernent la Suisse. Ce sont des données qui sont tirées de ce qu'on appelle l'enquête sociale européenne, « European Social Survey », c'est un sondage qui est fait tous les deux ans sur un échantillon représentatif de la population d'une trentaine de pays en Europe, y compris la Suisse, ce qui permettrait aussi de comparer. Je ne l'ai pas fait ici, mais on pourrait aussi comparer le potentiel de mobilisation dans des pays différents. En dehors du vote, donc ici, j'ai pris des indicateurs, donc des questions, ce sont des questions qui sont dans le sondage. La question typique, c'est vous avez peut-être vous-même déjà répondu à des sondages de ce type. On vous pose la question, dans les douze derniers mois, euh, est-ce que vous avez fait une ou l'autre de ces formes d'action euh, Notamment, contacter un politicien ou un responsable politique, travailler dans un parti politique ou dans un groupe d'action, travailler dans une autre organisation ou association, porter ou afficher un badge ou un autocollant de campagne, signer une pétition... Participer à une manifestation publique légale. Après, on vous pose aussi la question à des manifestations illégales. Mais bon, après, je ne sais pas si on répond oui non. Boycotter certains produits pour des raisons éthiques ou politiques. On achète certains produits parfois pour des raisons politiques et on refuse ou on n'achète pas certains produits pour les mêmes raisons. Alors ici, on peut voir en fait quelles sont. Si on reste peut-être confiné à l'année ici plus récente, qui n'est pas si récente que ça, parce qu'en en fait, les données ici s'arrêtent à 2016, mais je ça, ça ne change pas fondamentalement en fait, dans les années suivantes, plus, plus près de nous. Euh, on voit en fait que, bien que j'ai dit et que nous avons dit que la manifestation est la forme archétypique ou la modalité archétypique de mobilisation de moments sociaux, finalement ce n'est qu'une petite, qu petite minorité de personnes qui se mobilisent euh, qui participent à des manifestations. Donc là, on a, ça varie de 8 ou 9 à 5 euh, Je crois qu'après 2016, ça augmente, justement suite à toutes ces mobilisations qu'il y a eu autour de la question climatique, féministe et autres. Euh, donc ça remonte probablement plus vers le 10 mais ça reste une minorité, en fait. Donc ça, c'est un autre élément aussi qui me semble a été aussi évoqué dans la présentation, qui était très riche parce qu'il y avait beaucoup de choses. Euh, les mouvements sociaux finalement sont un, un, un type d'acteurs minoritaire donc ce n'est pas la majorité des personnes qui participent à des mouvements sociaux, en tout cas qui participent à des manifestations. Il y a d'autres modalités en fait, de la participation non électorale qui sont plus, euh, qui sont plus diffuses, qui sont plus fréquentes, euh, notamment le travail dans des associations euh, des associations de type politique, mais pas des partis, hein, parce que parti est, est, est sur la ligne précédente. Non Donc, participer à des partis, il y a moins de monde. Mais disons, presque un cinquième de la population euh, travaille, ou agit ou participe à des activités euh, dans une organisation de différents types, organisation de mouvements sociaux, pour la plupart du temps, euh, je pense. Euh, Signer des pétitions, c'est aussi en fait euh, partie du potentiel de mobilisation. Donc là, il y a un fort potentiel. Signer une pétition, c'est une action qui est faite par un tiers de la population. Ce n'est peut-être pas surprenant puisque c'est une action qui est très peu coûteuse. Hein. Ça ne demande pas beaucoup d'investissement. Il suffit de rencontrer quelqu'un en sortant d'ici avec un stylo et puis une pétition qui vous explique, voilà, on fait une pétition pour celle, celle telle, telle chose, et celle et celle et signez et puis fini, et vous et oui, vous répondez et dans les ça dans les 12 derniers mois. Euh, Donc ça mois si on regarde aussi dans d'autres pays, c'est toujours une des formes très importantes. Mais ça peut varier en fait, d'un pays à l'autre. Et puis, boycotter certains produits, c'est une forme qui prend de plus en plus de l'importance, même si ici on ne voit pas trop l'évolution, parce qu'il y avait déjà 30% en 2002, comme il y a 32% en 2016. Mais à nouveau, c'est environ un tiers de la population qui décide de ne pas acheter certains produits, et pour des raisons politiques. Hein, commerce équitable ou autre, et qui préfèrent donc acheter d'autres produits. Et ici, on pourrait élargir en fait sur ce qui est en train de devenir un élément très important de l'engagement politique, euh, surtout parmi les jeunes, mais pas seulement, euh, contemporains ou d'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la, en anglais la lifestyle politics, c'est-à-dire la politique de tous les jours. de... de, 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 de euh, de style de vie, c'est-à-dire les choix qu'on fait personnellement euh, pour des raisons éthiques ou politiques, et qui nous permettent de dire voilà, on essaie de faire quelque chose, quelque chose directement euh, pour euh, pour le climat par exemple, pour l'environnement, pour la cause des femmes plutôt que pour cette autre cause, etc. etc. Donc ça, ça devient de plus en plus important. Si j'ai le temps, je reviendrai en, en conclusion. Donc, ça, ce qui concerne le potentiel. Alors, ici, j'avais prévu de parler, mais je vois que je n'ai pas le temps, donc je ne vais pas aller dans les détails. J'avais prévu de parler un peu de différents mouvements qu'on peut rencontrer en Suisse comme ailleurs, d'ailleurs. Euh, qui ont déjà été évoqués. Euh, je vais le faire peut-être d'une manière plus intéressante. Bon, Là, c'est la même liste, plus ou moins, qui a été évoquée. Hein. Il y a différents types de mouvements, bien sûr. Il y a ce qu'on appelle les mouvements traditionnels, y compris le mouvement ouvrier, qui, qui s'appuie sur certaines euh, lignes de conflit et de la société plus traditionnelle. Il y a ce qu'on appelle les nouveaux mouvements sociaux, ou ce que certains ont appelé les mouvements libertaires de gauche, qui euh, se mobilisent autour d'autres enjeux, d'autres questions. Donc ce sont des questions plutôt de euh, critique de la croissance économique non contrôlée. Ce sont des questions qui concernent la, la, la réalisation de soi, l'émancipation individuelle collectives, du refus de contrôle bureaucratique public ou privé, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les nouveaux mouvements sociaux, qui ne sont pas si nouveaux que ça, hein, finalement, parce que c'est des mouvements qui se mobilisaient déjà dans les années 70 et, et, et surtout 80, Donc à la suite de la grande vague de mobilisation des étudiants euh, de la fin des années 60. Il y a bien sûr aussi des mouvements de la droite radicale qui... Je pense que dans le paysage reste relativement minoritaire, mais qui se mobilise, peut-être de plus en plus d'ailleurs. Il y a eu un certain moment, vous vous en souvenez certainement, comme je m'en souviens, le fameux mouvement altermondialiste qui contestait un certain type de mondialisation et qui était très en vogue depuis la fin des années 90 jusqu'à, je dirais, le milieu des années 2000, et ensuite il a, peu, il a un petit peu disparu, je dirais. Et puis il y a eu le moment des mobilisations, des mouvements anti-austérité, suite à la crise économique de 2009 surtout, et l'année suivante, dans lesquels on pourrait peut-être ranger aussi, dans une époque plus récente, les, les mouvements des Gilets jaunes, en France notamment, mais c'est une Belgique qui a eu un peu ici aussi. Euh, J'aimerais en fait simplement vous montrer un petit peu tous ces mouvements, à nouveau sur le plan empirique, avec un graphique qui est assez parlant et qui montre euh, en Suisse, quand est-ce qu'il y a eu une forte mobilisation. Donc à nouveau, je tiens à, à, à ressouligner, là on parle de mobilisation. Donc ceci en fait découle d'une analyse de la presse et, et on a en fait répertorié toutes les actions de protestation qui étaient euh, reportées par, par les journaux. Donc, euh, il, il se peut très bien que là-dedans, il y ait des mobilisations, mais qu'il n'y ait pas de mouvement au sens de la définition qu'on a donnée euh, tout à l'heure. Mais essayons de prendre ça aussi comme un indicateur de la présence de mouvements sociaux dans le paysage politique suisse. Là, en fait, c'est un premier graphique qui montre des données qui vont de 1945, donc la fin de la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à la fin des années 70. Et on voit très bien... Et les trois euh, courbes euh, sont euh, représentant, ou représentent, oh, représentent notamment euh, trois types de mouvements. Donc, il y a les... Nouveaux mouvements sociaux que j'ai évoqués tout à l'heure, donc écologistes, pacifistes, mouvements de solidarité, mouvements euh, que, dans l'académie, on appelle des autonomes urbains, avec ce terme un peu sauvage, euh, les squatters en fait. Mouvements féministes aussi, euh, LGBT, QI, etc. Donc, il y, y a tout ce type de mouvements là-dedans. Vous voyez, en fait, ce qu'on appelle les nouveaux mouvements sociaux, c'est aussi un ensemble assez hétérogène, de, de mouvements qui ont différents objectifs, qui ont différents buts, etc. Mais qui ont quand même un point commun. Euh, donc la courbe bleue, c'est les nouveaux mouvements sociaux. La courbe, euh, je ne sais pas quelle couleur, c'est fuchsia, rouge, ouais, enfin rose, violet. Euh, c'est les mouvements ouvriers. Euh, et puis la courbe jaune, ce sont les, mouvements, euh, les autres mouvements traditionnels, y compris les mouvements de la droite ou alors les mouvements des paysans et, 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 et d'autres mouvements qui ont aussi mobilisé en Suisse. Euh, vous voyez, en fait, c'est surtout, comme on le sait, à partir de la fin des années 60, où il y a une vague de protestations importantes, pas seulement en Suisse, bien sûr, mais aussi en Suisse. Et c'est ça que j'aimerais souligner, en fait. Il y a eu une vague de mobilisation très importante en Suisse, qui concerne, premièrement, ce qu'on appelle les nouveaux moments sociaux. Hein. Euh, donc, Pacifisme, écologie, féminisme, etc. Mais qui concerne aussi en même temps les deux autres euh, types de mouvements. Donc les mouvements ouvriers, il y a, su, il y a aussi une, une remobilisation ouvrière hein, euh, pendant la même période. Et il y a aussi en même temps une remobilisation ou une mobilisation des autres mouvements. Ce qui me fait dire en fait que souvent la mobilisation sociale se produit. Euh, à travers des moments que certains ont qualifiés de cycles de contestation. Il y a des moments en fait, de protestation généralisée qui impliquent la mobilisation de différents secteurs de la société par différents acteurs. Et ici, on le voit très bien. En fait. Là, c'était typiquement un cycle de protestation qui a eu lieu en Suisse, comme il a eu lieu en Italie, en France et puis dans d'autres pays aussi. Euh, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il a eu lieu aussi en Suisse. Et euh, donc, c'était cette phase généralisée. Il y en a eu d'autres par la suite de ces phases. Il y en a eu une en particulier, mais peut-être elle ne correspond pas à ce que je viens de dire complètement. Ici, vous voyez les mêmes types de données pour la période successive, donc celle qui va de 1975 à 2011, nos données s'arrêtent là, en fait, j'en ai pas plus parce qu'on a arrêté de collecter à ce moment-là. En tout cas, nous, peut-être d'autres équipes l'ont fait. Donc ici, vous avez, euh, c'est un peu différent en fait, parce que les trois courbes correspondent à des mouvements différents. Ici, on a toujours les nouveaux mouvements sociaux, donc écolo, pacifiste, etc. Euh, fuchsia ou violet, c'est les mouvements traditionnels. Donc, ce n'est pas le mouvement seulement ouvrier. Il y a le mouvement ouvrier avec d'autres mouvements traditionnels c'est-à-dire qui s'appuie sur des clivages traditionnels et puis on a le mouvement altémondialiste qui évidemment était absent pendant une longue période et puis qui a émergé voilà comme je disais à la fin des années 90 avec une mobilisation relativement importante peut-être en Suisse moins que dans d'autres que dans d'autres pays moins que notamment en France mais tout de même, il y a eu une mobilisation altermondialiste aussi en France. Mais ici, ce qui apparaît eh, principalement, c'est ce pic-là de la mobilisation. Ça, ça correspond aux années 80, 81, 82, 83. En gros, c'est cette période-là. Donc, début des années 80. Et c'est surtout les nouveaux mouvements sociaux qui ont mobilisé. Ici, en fait, c'était la mobilisation du mouvement pacifiste essentiellement, mais aussi du mouvement des squatters. Euh, Peut-être certains de vous souviennent que dans les années 80, début des années 80, il y a eu une forte mobilisation, notamment à Zurich, mais pas seulement, aussi dans cette ville, en fait, à Lausanne, euh, des mouvements de squatters ou de, des autonomes urbains, comme je les ai appelés euh, tout à l'heure. Donc, Lausanne bouge, par exemple, il y a eu ici. Euh, mais à Zurich, en particulier, il y a eu une forte euh, mobilisation. Hum, combien de temps il me reste pas, pour, pas longtemps, hein Attendez, il faut que je... 5 minutes, ok. Alors, je ne vais pas vous montrer d'autres chiffres, je résume ce que je voulais vous montrer ici. Ça, c'est le niveau de mobilisation, euh, à travers toujours les mêmes données. Euh, simplement, ici, je voulais vous montrer, euh, je vous résume ce qu'il y a dans le graphique, euh, où se situe la Suisse par rapport à d'autres pays. Donc, comme je l'ai dit, hein, la Suisse, euh, les mouvements en Suisse sont fortement mobilisés aussi, donc, ce qui va à l'encontre de ce un de ces clichés de ces idées reçues que je disais tout à l'heure. Euh, mais c'est surtout un certain type de mouvement qui a été fortement mobilisateur en Suisse. Ce sont justement ces nouveaux mouvements sociaux dont j'ai parlé euh, tout à l'heure. Les, les mobilisations ouvrières, pour des raisons peut-être que vous connaissez, traditionnellement ne sont pas très fortes euh, en Suisse. Tout de même, on constate ces derniers, je 10, même 15 dernières années peut-être, une remobilisation importante du mouvement ouvrier aussi, aussi en Suisse, ce qui, qui n'a pas été le cas pendant longtemps. Mais disons, dans la phase historique dont j'ai parlé avec le graphique précédent, ce sont surtout les nouveaux mouvements sociaux qui ont fortement mobilisé. Et ici, si on le voit, en fait, mais peut-être c'est trop petit, à, 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 à travers les pourcentages, en fait, deux tiers de la mobilisation pendant cette période, 75-2011, a été, été faite par les nouveaux moments sociaux, alors que seulement un tiers a été fait par d'autres types de mobilisation. Et si on va regarder mobilisation autour de la question du travail, donc mobilisation ouvrière, il y a 5% seulement de mobilisation. Dans d'autres pays, c'est un peu différent, notamment en France, où les nouveaux moments sociaux ont mobilisé beaucoup moins. Après, peut-être qu'on peut venir sur les, sur les raisons de cela dans, la, dans les questions-réponses. Euh, ce graphique-là, peut-être ça vaut la peine aussi de le mentionner, euh, qui montre en fait les formes d'action, si c'est une sorte d'échelle de radicalisme de la mobilisation des mouvements sociaux dans ces pays, Suisse, Allemagne, France, Autriche, Grande-Bretagne, Pays-Bas, donc les mêmes qu'on avait de l'autre côté. Et ici, on voit donc... Euh, Partons d'ici, action démonstrative, action confrontative et puis violence, actions violente, qui, ma foi, font partie aussi du bagage, du répertoire d'action des mouvements ou de certains mouvements, du moins. Et là, on peut voir en fait que, même en Suisse, en fait, hein, si on somme les deux types de violence, il y a eu 12% de toutes les formes de mobilisation des mouvements sociaux pendant cette période qui prenaient la des formes violentes. Violente légère contre des objets ou violente euh, violence lourde. C'est même contre des personnes, en fait. Euh, J'ai encore fait une bêtise. Euh, ceci contraste avec certains pays, bien sûr. Bon, et le cas paradigmatique de, de, de mobilisation musclée, euh, vous le savez peut-être, c'est le cas de la France, pardon, où on voit que si on additionne 18 plus 5, 23 donc un quart de toute la mobilisation pendant cette période en France, a pris une forme violente. Donc, ça, les chercheurs le euh, mettent en rapport avec l'ouverture ou la fermeture du système politique et du type de réponse que le système politique euh, donne. Mais si jamais je peux, je peux répondre à des questions là-dessus. Ici, j'aimerais conclure, en fait, sur la question du profil des manifestants que j'avais évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un profil des manifestants, un profil type Donc, je vous ai dit, la réponse est oui et non. Euh, oui, en partie, si on regarde le noyau dur de celles et ceux qui se mobilisent dans les mouvements sociaux euh, ou le noyau dur de ceux qui, qui manifestent par noyau dur, ici j'entends des personnes qui vont régulièrement à des manifestations, pas seulement le fait comme, par exemple, je fais, de temps en temps, euh, j'apparais, je vais, parce qu'il y en a un jeu qui m'intéresse plus que d'autres. Non, il y a des personnes qui manifestent pratiquement toutes les fois où il y a l'opportunité ou l'occasion de manifester. Donc, ceux-là ou celles-là ont, en fait, un profil euh, relativement typique. Euh, alors, si on revient à notre idée... Euh, Initiale, ou notre représentation initiale, on disait, à une certaine époque, on disait, ceux qui participent à des mouvements sociaux, ce sont des frustrés, donc on pourrait reprendre cela. Hein. À l'époque, on disait, bon, les personnes qui manifestent, ce sont surtout des frustrés, des marginaux, qui agissent de façon, je dirais, presque irrationnelle. C'était même un terme qui était utilisé dans la littérature, là, je parle des années 50. Hein. 60. Euh, donc ils agissent de façon irrationnelle sur la base d'états de frustration individuelle donc là j'ai mis représentation pourquoi parce que euh, ce n'est pas vrai en fait Donc c'est une représentation qui était donnée même à l'intérieur de l'académie selon certaines théories donc ces fameuses théories de la frustration relative plus tard en fait on a dit ben, et là c'est plus proche de la réalité à un certain moment euh, ce qui, celle qui manifeste ou qui protestent euh, sont euh, des... Et ça, c'est un terme qui existe dans la littérature, des euh, rebelles anti-État, hein, anti-state rebels. Donc, c'est un groupe restreint de personnes qui sont fortement motivées et qui ont une idéologie bien structurée. Ça, c'était le profil type des personnes qui participaient à des manifestations ou à d'autres modalités de protestation, surtout à l'époque, euh, dans les années 70, 80, donc euh, dans, dans cette première grande vague que j'ai montrée. Euh, tout à l'heure. Mais aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que cela a beaucoup changé. Donc, de plus en plus, en fait, et les études le montrent, euh, tout le monde participe. Tout le monde peut ou est censé participer à des manifestations. Donc l'hétérogénéité des participants à des manifestations a euh, augmenté au, au fil du temps. Donc ce n'est plus un groupe spécifique de personnes, mais on retrouve en fait beaucoup de personnes différentes euh, qui sont motivés de manière différente, donc des personnes politiquement motivées, au profil très varié, euh, etc. Euh, tout ça, euh, sans oublier, je conclurai là-dessus, qu'il y a tout de même ce profil type euh, que j'ai évoqué, et voyons quel est ce, ce, ce profil type, peut-être pour conclure. Ben, D'abord, et ça c'est en fait le résultat, c'est une sorte de résumé de résultats des recherches sur... Euh, euh, les facteurs qui poussent les gens à participer à des mouvements sociaux ou à des manifestations ben, C'est d'abord les personnes qui ont du temps. Évidemment, il faut avoir du temps pour participer. Pas énormément, parce que finalement, une manifestation, elle dure quoi Deux heures Puis c'est souvent le week-end, donc... Mais c'est un des facteurs qu'on qu a montré étant corrélé avec la propension à participer à des manifestations c'est souvent, mais pas toujours, les jeunes. Donc, en général, les personnes jeunes participent plus, je ne sais pas si plus volontiers, mais plus fréquemment aux manifestations. Donc, ils sont peut-être moins institutionnels dans ce sens-là. Euh, ce sont les personnes, ça c'est un facteur clé pour la participation en politique en général, et c'est vrai aussi pour la participation non électorale. Ce sont les personnes qui ont un niveau d'instruction euh, élevé ou supérieur, euh, souvent des universitaires. Enfin, ça, c'est le profil type, hein, des noyaux durs. Ce sont les fameux spécialistes socioculturels dont j'ai parlé euh, tout à l'heure. Donc, ce sont une partie de la classe moyenne. Ici, j'ai mis les classes moyennes. Mais disons, une partie de la classe moyenne a, a plus de chances de se mobiliser que les classes ouvrières, par exemple. Ce qui n'empêche pas, évidemment, les classes ouvrières de se mobiliser aussi, puisqu'il y a des mouvements ouvriers. Euh, ça, c'est important. Ce sont des personnes qui ont un fort ancrage social qui sont très fortement insérés dans la société, dans des associations, par exemple, dans des organisations. Ça, c'est un facteur clé qui explique pourquoi on participe en politique en général et tout particulièrement dans la politique euh, protestataire ou dans des manifestations. Donc ça, c'est un élément euh, crucial, je dirais. Euh, les personnes qui sont actives dans d'autres formes d'engagement politique, y compris le vote, donc ça, c'est pour aller à l'encontre de ce cliché que la politique des urnes et la politique des rues ou de la rue sont opposées. Non, elles, elles, elles se renforcent mutuellement. En fait, on trouve souvent les personnes qui participent à des manifestations qui euh, nous disent euh, mais moi, je vais voter aussi. C'est pas que je refuse le vote. Évidemment, il y a ça aussi. Hein, C'est très varié. On peut trouver des personnes qui disent moi, je descends dans la rue parce que je crois pas au vote, je crois pas dans la démocratie représentative, je crois dans la démocratie participative. Mais souvent, il y a une corrélation entre voter et participer à des manifestations. Et puis finalement, ça c'est aussi important, ce sont souvent les personnes qui ont une faible confiance dans les institutions, mais qui en même temps ont un fort sentiment d'efficacité individuelle, c'est-à-dire qu'ils se disent, si moi je participe en première personne, cela va faire changer les choses. Par contre, si je laisse faire les autres, il n'y aura jamais rien qui change. Donc cette combinaison de faible confiance institutionnelle ou politique et fort sentiment d'efficacité, c'est ce que certains auteurs ont appelé les citoyens critiques Hein, ou les démocrates insatisfaits, pour utiliser un autre terme, qui euh, représentent bien en fait, le profil des personnes qui se mobilisent. Tout ça, évidemment, ne veut pas dire que les autres personnes, si vous êtes en train de penser, « Mais moi, je participe à des manifs, mais je ne suis pas comme ça euh, », cela n'empêche pas d'avoir d'autres profils, évidemment, qui participent. C'est, disons, une surreprésentation. Si on fait une enquête, un sondage auprès des personnes qui manifestent, il y aura une surreprésentation de ce profil, de ce type. Euh, ce type-là. Voilà, j'avais encore quelque chose à dire, je vais peut-être le dire après, mais je vois que j'ai plus le temps par rapport à, à comment ça évolué la mobilisation, je le laisse éventuellement pour la session de, de questions et je reviens simplement sur ces quatre euh, idées reçues que maintenant j'espère, j'ai plus ou moins essayé de montrer, en tout cas peut-être de manière un peu indirecte, qu'elles sont à mon avis euh, fausses et pas, et, et pas justifiées. Voilà, merci de, de votre attention. Désolé, j'ai pris un peu plus de temps que prévu. Et prévu, j'écoute vos, vos questions volontiers.
0: Il vous laisse certainement avec des questions, des remarques, peut-être des critiques euh, à ce qui était et, 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 ce qui était dit. Qui
2: Merci, Monsieur Jouni, pour votre intervention. J'ai une question. Est-ce que actuellement les mouvements sociaux ne peuvent pas être en partie incité par les réseaux sociaux et par des influenceurs ou influenceuses de toutes sortes, ce qui va changer un peu la donne
1: Oui, je réponds tout de suite. Hein. Ça met, okay. Oui, merci pour la question, très importante, je n'ai pas abordé ce sujet, en fait j'avais prévu de, de l'aborder un tout petit peu dans la dernière slide que je n'ai pas, pas fait, donc c'est bien que vous posez cette question. Euh, évidemment, euh, le monde change, euh, le, le monde qui entoure les mouvements sociaux, change aussi, et un de ces changements consiste dans la présence, aujourd'hui, des médias sociaux, des réseaux sociaux, euh, qui est très importante. Il euh, y a une littérature qui est de plus en plus, comment dirais-je, florissante sur cette question, euh, et il euh, y a deux positions dans la littérature par rapport à cette question-là, je dirais. Il y a deux réponses, en fait. Il y a une réponse qui dit euh, les réseaux sociaux sont un... Peut-être il y en a trois, parce que votre question est un peu plus sophistiquée de, de, de la réponse que je veux vous donner. Euh, une, une réponse, c'est de dire, oui, les, les, ou une manière d'aborder le sujet, c'est de dire les réseaux sociaux sont un facteur qui facilite largement la mobilisation, parce que ça permet de s'organiser très rapidement et de faire même des, ce qu'on appelle les flash mobs, et toutes ces, ces formes. Euh, apparemment spontanés, mais qui ne sont pas spontanés, en fait, de mobilisation qu'il n'y avait, qu avait pas avant, parce qu'avant, évidemment, il fallait organiser d'une autre manière, on se retrouvait le soir dans l'association, etc. etc. Aujourd'hui, c'est très différent. Euh, Maintenant, euh, avant, je, je dis quel est l'autre... Et donc, il y, y a une appréciation qui est, qui est positive par rapport à ça. Donc, les chercheuses et les chercheurs disent « Oui, ça, c'est bien », euh, parce que ça permet la mobilisation. Euh, pour autant qu'on est favorable à ce qui est de la mobilisation sociale. Euh, L'autre position, qui n'est pas tout à fait opposée, mais peut-être qui, qui, qui essaye de voir aussi le revers de la médaille, c'est de dire, oui, c'est vrai, mais le prix à payer, c'est que ces mouvements qui apparaissent et qui émergent grâce aux réseaux sociaux sont, surtout, sont un peu éphémères, disons. Donc, ils ne sont pas ancrés sur un travail face-à-face qu'on faisait auparavant dans les organisations. C'est un peu un parallèle de ce qu'on fait par rapport au, à ce qui s'est passé dans, au niveau partisan des partis. Donc, il n'y a plus les, 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 les groupes des partis. Maintenant, c'est tout un peu des, des partis d'opinion qui émergent et c'est aussi des mouvements d'opinion qui émergent, qui se mobilisent. Donc, cette haute position dit... Euh, et, et essaye de montrer avec des données en fait empiriques que euh, c'est vrai les réseaux sociaux permettent de la mobilisation euh, mais en même temps c'est une mobilisation qui est de courte durée sur le longtemps c'est quelque chose qui est négatif disons pour les mouvements eux-mêmes. Maintenant, votre question me semble qu'il y avait un autre élément supplémentaire, c'était une sorte, euh, j'ose ouais, dire, peut-être de, presque de manipulation de la part de certains agitateurs euh, qui pourraient utiliser justement les réseaux sociaux. Oui, ça c'est aussi possible, évidemment. Ouais, et là, après, c'est une question de, de quel angle on regarde la chose. Je pense qu'il se peut très bien qu'une mobilisation qui est faite à travers les réseaux sociaux euh, plus facilement soit la proie de quelqu'un qui veut euh, voilà, je ne sais pas si je peux utiliser le terme de manipuler mais en tout cas inciter après c'est la question c'est de savoir quelle est la solidité à nouveau organisationnelle de ces mouvements, peut-être quelque chose qui naît maintenant, a plus de chances d'être la proie de ce type d'action qu'un mouvement qui utilise les réseaux sociaux mais qui derrière a une longue histoire de mobilisation, de travail dans des associations, dans des organisations donc ça dépend probablement du du passé du mouvement, euh, pour, pour, pour expliquer ça. ça serait ma position. En ce qui concerne les deux positions que j'ai mentionnées tout à l'heure, en fait, il n'y a pas une réponse définitive dans la littérature. Donc, euh, c'est quelque chose qu'on a commencé, évidemment, à étudier seulement il y a quelques années, et je dirais qu'il n'y a pas une réponse définitive où on peut dire c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose de négatif, longue durée, courte durée, c'est ces deux positions qui existent en, en même temps dans la littérature. Merci de votre exposé. Est-ce qu'il y a une, une, une répartition géographique des manifestations? J'ai un ami qui était à Berne et qui m'a dit Mais les Bernons n'arrêtent pas de crier dans la rue. Je ne sais pas si c'est plus fréquent là-bas qu'ici. ça J'ai pas compris. Où ça? À Genève. À Berne. À Berne. À Berne. Ah, ah, Berne. Ça, c'est la question. Si à Berne, c'est plus fréquent qu'ici? Oui. Euh... Je pense, je n'ai pas de données en tête précises, mais à Berne, comme dans toutes les capitales des pays, il y a souvent beaucoup de manifestations, pour une raison simple, que les manifestations sont organisées pour revendiquer quelque chose contre ou pour revendiquer auprès des, des autorités politiques. Souvent, c'est les autorités euh, nationales ou fédérales. Et donc du coup, on fait, on organise les manifs. Si vous avez déjà participé à des manifs à Berne, vous savez, elles se terminent sur le palais devant le palais fédéral, parce que voilà aussi que cette proximité est aussi un message qui est donné non à ces autorités. Nous sommes là devant vous, politiciens, faites quelque chose. Si on le fait à Genève, il y a déjà une distance. Donc, je pense que, ouais, avec une certaine certitude, je pourrais dire, il y a plus de manifs à Berne qu'à qu Genève. Et puis, euh, Genève, c'est peut-être un cas particulier parce qu'il y a aussi toutes les organisations internationales. Donc, peut-être Genève, ce n'est pas le meilleur exemple. Mais en tout cas, je dirais qu'il y a plus à Berne qu'à Lausanne, voilà, pour rester dans la ville où on est maintenant. Peut-être Genève, c'est différent. Il y a plein de manifestations, en fait, qui ne s'adressent pas aux autorités suisses, euh, qui s'adressent au contexte international, euh, Iran plutôt que je ne sais pas quel autre pays, euh, ou Russie même. Et elles se font à Genève, pourquoi ben Parce que les institutions internationales, les acteurs clés sont, sont à Genève, l'ONU, etc. Ouais. Il, y a, il y a peu d'études, en fait, je me permets de compléter, en fait. c'est une question très intéressante parce qu'il y a relativement peu d'études sur euh, l'aspect euh, géographique territorial des mobilisations. Ça, c'est quelque chose. Euh, euh, mes collègues géographes, euh, géographes politiques, euh, le font un peu plus. Mais en tout cas, les sociologues ou les politologues comme moi euh, ont eu tendance à négliger cet aspect qui est, qui est tout de même important, je trouve. Où se font les manifestations Moi, je vous ai montré ce graphique de ce collègue. Un peu sur... Donc, au... Mais là, au-delà de dire c'est plutôt dans les centres urbains que dans les périphéries, il euh, n'y a pas vraiment de travaux de réflexion sur oui, mais dans quels centres urbains Mis à part cette réponse un peu vague que je suis en train de vous donner, oui, dans les capitales, c'est plus probable parce qu'il y a les pouvoirs qui sont là. Après, c'est clair que si c'est une mobilisation locale, comme celle des squatters, souvent, euh, c'est inutile d'aller à Berne si on proteste contre euh, Genève, les, les autorités locales de Genève plutôt que Lausanne. Clair.
3: Il me semble quand même que les choses ont changé ces trois dernières années au niveau de mobi la mobilisation. C'est plus trop d'actualité. Vous vous arrêtez en 2016, là, ça fait quand même sept ans. Il y a des choses qui ont changé quand même en sept ans.
1: Oui, oui, on changeait, on changeait, bien sûr. Vous avez la question encore ou c'était
3: juste... Bah, J'aurais pu rajouter encore quelque chose au oui. niveau de la, des réseaux sociaux ouais. où je, 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 je trouve qu'on sent que les gens sont nourris au même biberon. Donc c'est une propagande qui, qui arrive tous les jours, tous les jours, tous les jours, ils sont nourris et on, on les entend utiliser les mêmes mots, les, le même langage... Le,
1: les gens qui participent à des manifs, tout ça ouais.
3: Non, qui lisent simplement sans participer à rien du tout, simplement ils se nourrissent de cette contestation où euh, rien ne... tout va mal, en gros.
1: Ah, ok.
3: O anti-vax et autres,
1: oui, hein. oui. c'est
3: ça que je veux dire.
1: Oui, oui, oui. Bon, non, bon, c'est lié un peu à la question. Ces dernières années, on changeait. Vous savez, moi, les données que je vous ai montrées, c'est des données maintenant anciennes, parce que je n'ai pas à disposition des données plus récentes. Pour ce qui concerne le potentiel, on les trouve facilement, parce que cette enquête européenne, elle est faite tous les deux ans. Donc, la dernière vague disponible, c'est celle de 2022, sauf erreur donc là on pourrait effectivement, j'aurais pu regarder ça n'a pas changé beaucoup hein. ça n'a pas changé énormément ce qui a changé c'est vrai que c'est la remobilisation qu'il y a eu ces moi je dirais 5-6 dernières années peut-être avec une petite parenthèse enfin petite, je ne sais pas si petite que ça mais la parenthèse de la période de la pandémie du confinement donc là il y a eu une accalmie en fait mais à partir de 2017-2018 jusqu'à maintenant c'est relancé il y a eu beaucoup de mouvements qui, qui se sont mobilisés ou qui se sont remobilisés. Il y a eu toute donc, la vague de mobilisation des, des, des jeunes pour le climat, etc. Il y a eu aussi des mobilisations anti-vaccins, comme vous avez mentionné, euh, en Suisse aussi. Je dirais dans d'autres pays, peut-être un peu plus encore. Donc je pense qu'aujourd'hui... Il y a des journalistes souvent qui m'appellent pour me poser la question et à chaque fois je dis une chose dont je n'ai pas vraiment la preuve, mais je pense que euh, j'ai raison. <rire> je dis toujours qu'on est, on est maintenant dans une phase qui correspond à ce que j'ai appelé un cycle de protestation euh, tout à l'heure. J'en ai montré deux en fait, ou en tout cas un. Et je pense qu'on est dans une phase que, que certains chercheurs ont appelée un cycle de protestation, c'est-à-dire un moment où on voit apparaître différents mouvements, où il y a différents groupes sociaux qui se mobilisent, qu'avant ils ne se mobilisaient pas, sur des, des raisons les plus disparates. Donc je pense qu'on est dans une phase comme celle-ci. Euh, pourquoi Ça, à nouveau, c'est difficile d'expliquer. Pourquoi maintenant il y a ce cycle de protestation, et pourquoi pas il y a six ans, ou dix ans ça, je pense que je ne serais pas en mesure de vous dire. Quelles sont les conséquences de cela Là aussi, c'est difficile à dire, mais je pense qu'une des conséquences, c'est qu'on va voir la création d'un secteur de protestation ou de mobilisation sociale, si on préfère, qui euh, devrait rester pendant un certain moment, euh, puisque la mobilisation, en fait, à travers la mobilisation, se crée aussi des associations, des organisations qui ensuite permettent la remobilisation. Euh, voilà. Donc, mais, mais vous avez raison. Hein, c est, c est, les choses ont, je ne sais pas si beaucoup changé, mais en tout cas, les choses sont, les, les choses bougent depuis quelques années. Oui, ça c'est clair. Oui.
2: Une autre remarque. Oui, Merci beaucoup. J'ai une question. <coughs> Pardon. Euh, en prolongement de ce qui se vient dire, Madame, au fond. Est-ce que vous portez un regard sur notamment les Est ce que nous mettent en évidence les journalistes avec les story killers Au fond, l'instrumentalisation de certains groupes pour la protestation à des fins qui sont euh, bien, bien visibles. Je pense notamment à M. Trump et ses, méga, ses magas. On peut passer ce qui se passe dans d'autres pays où il y a des mouvements qui sont... Enfin, ils ont des, des, des pouvoirs politiques qui sont autoritaires et qui arrivent parfaitement bien à mobiliser des foules pour pouvoir... Euh, alors Je prends le dernier exemple qui est celui de la Tunisie. Peut-être que vous avez vu comment ça se passe. Est-ce que c'est une menace On va dire, voilà, la chose suivante. Est-ce que vous, comme sociologue, vous percevez les choses comme une menace importante, quelque chose de nouveau Parce qu'il y a la possibilité de tu joues très, très fortement sur les fake news. Euh,
1: je n'ai pas compris qu'est-ce qui devrait être la menace, le fait qu'il y a ces mobilisations Mais oui, mais oui,
2: mais oui parce que c'est des mobilisations qui, au fond, débouchent sur, euh, je, je veux dire, non plus le respect d'un État de droit, mais on arrive sur une dé désobéissance civile qui est poussée à l'extrême.
1: Ah, OK, vous faites référence surtout à certaines modalités de la mobilisation, euh, notamment dans le mouvement pour le climat qui
2: Seulement le mouvement pour le climat, mais ouais. si vous prenez les, les, les États-Unis avec euh, « on nous a volé notre élection hein, », ouais. ça veut dire que c'est quand même quelque chose ouais. d'important. Ça veut dire que le processus démocratique, ouais. heureusement, il a résisté, ouais. mais quand même, il était menacé. Quel est votre point de vue à ce sujet-là
1: ouais. bah, Vous savez, les... je ne sais pas si j'ai un point de vue là-dessus, je dois dire, dans mon travail, ce n'est pas un type de question que je me pose, mais c'est vrai que comme citoyen, peut-être c'est une question qu'il faudrait se poser ou vous poser euh, apparemment. Euh... Les mouvements apparaissent et on ne peut pas vraiment les empêcher parce que sinon ce serait encore pire de se mobiliser. Euh, les politiciens ont un rapport avec les mouvements. Ce rapport peut être un rapport euh, d'aide. Hein. Certains politiciens peuvent essayer d'aider certains mouvements hein, parce que peut-être ils ont une idéologie qui est proche. Euh, d'autres politiciens peuvent essayer d'exploiter pour leurs propres fins un mouvement. Ça, c'est aussi un phénomène qui est beaucoup étudié en fait dans la littérature sur les mouvements sociaux. Dans quelle mesure les autorités politiques, les politiciens plutôt en fait, surtout en, en, dans des périodes de campagne électorale, euh, exploitent la mobilisation pour, 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 pour leurs buts électoraux Il euh, y a aussi des dangers de manipulation hein, à travers les réseaux sociaux, mais à travers aussi des politiciens qui ne se font pas trop de scrupules euh, dans ce sens là euh, Après je peux avoir mon jugement euh, je peux me dire oui ça c'est pas bien ça c'est bien donc ça c'est plutôt une discussion d'ordre je dirais comment dire euh, normatif ou, ou, ou moral euh, du point de vue de la recherche, et c'est ce que j'essaie de faire en fait de la recherche sur les mouvements sociaux. Euh, j'essaie en tout cas de faire ce que Max Weber, un des fondateurs de la sociologie, euh, disait qu'il faudrait faire, donc essayer de s'éloigner et de, 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 de départager le jugement moral qu'on peut avoir sur des objets et l'étude le plus possible objectif de, cette, de, cette, de cet objet. Donc j'essaie de faire euh, disons, la part des choses euh, dans ce sens-là. Après, il y a la question, euh, les modalités d'action. Donc la question, est-ce que, et ça c'est une question qu'on me pose effectivement euh, assez souvent, notamment dans le contexte, de, je dois dire, surtout des, des, de certaines modalités d'expression du mouvement pour le climat, si on peut utiliser ce terme plus général, donc Extinction Rebellion, euh, bloquer les rues, euh, euh, faire des actes de désobéissance civile, etc. Évidemment, là, du point de vue de la recherche, la bonne question, à mon avis, est est ce n'est pas est-ce que c'est -ce est un danger, est-ce que c'est un risque, ou plutôt pas. Je trouve légitime hein, de se poser la question. Ce n'est pas un type de question que je me pose. Moi, la question qui m'intéresse plutôt, c'est de savoir dans quelle mesure ces formes d'action, ces modalités d'action euh, vont au détriment du mouvement lui-même, ou dans quelle mesure peuvent être bénéfiques au mouvement. Et c'est ça la question qui m'intéresse. Et à nouveau, je pourrais approfondir, mais je ne vais pas le faire. Du point de vue de la recherche, par rapport à ce type de forme, il y a différentes positions. À nouveau, un peu comme, comme la question du rôle des réseaux sociaux, des médias sociaux. Il y en a qui disent euh, ces modalités un peu plus, disons, musclées de mobilisation ou de protestation, donc des obéissances civiles, ou, ou, ou peut-être encore plus, hein, si, si on veut, euh, sont bénéfiques, en fait, pour la, pour la cause. Et il y a d'autres et je pense que ça, c'est plutôt l'avis qui est aussi partagé dans l'opinion publique, euh, ça va à l'encontre finalement, parce que l'opinion publique, à un certain moment, op, s'oppose à ce type d'action. Mais il n'y a pas, une, une, à nouveau, il n'y a pas une, euh, un avis tranché, et surtout, il n'y a pas des résultats euh, définitifs. Bon, en sociologie, il n'y a jamais des résultats définitifs, je veux dire, mais euh, même partiellement définitifs, si j'ose dire. Euh, par rapport à cette question. Moi, j'ai tendance à dire que même ces formes de mobilisation des obéissances civiles ou autres, formes ouais, qu'on peut qualifier de radicales, euh, sont bénéfiques au mouvement. Mais je n'ai pas vraiment d'éléments empiriques pour le prouver, c'est ma sensation. Au-delà du jugement qu'on peut faire, au-delà du jugement comme citoyen, je peux dire non, ça, il ne faut pas faire ça, il ne faudrait pas faire ça. Ça, c'est une autre question. Question difficile,
0: vous m'avez posée. Oui, vu le temps avancé, peut-être une dernière question.
3: Merci pour votre exposé. Vous avez donné un profil des personnes qui manifestent. Mais comment est-ce qu'on peut déterminer ce profil vous avez appliqué des, On a appliqué des questionnaires à ces oui. manifestants, on les a pris au hasard. Comment est-ce oui. qu'on peut le faire
1: oui, oui on, les deux, en fait. On les a pris au hasard, mais je ne sais pas si par hasard, vous avez en tête le même hasard que moi. Euh, donc, euh, mais essentiellement, ça, c ça découle de recherches, de plusieurs recherches. Ce n'est pas juste mes travaux. Hein. Ça découle de plusieurs recherches sur la participation politique en général, dans des questionnaires qu'on envoie à la maison à des personnes. Et puis on pose un tas de questions et parmi ces questions, c'est la question que j'ai évoquée tout à l'heure quand j'ai montré le premier tableau avec des données. Est-ce que vous, dans les douze derniers mois, vous avez participé à ceci et cela Et après, on met ça en relation, on croise évidemment avec des questions qui concernent est-ce que sur une échelle 0 10, est-ce que quelle confiance accordez-vous à, à votre gouvernement Oh, moi je dis 10, l'autre il dit 0, l'autre il dit 5, 7, même chose pour toutes les autres questions. Donc c'est basé sur ça euh, et euh, sur un autre type de sondage que j'ai fait personnellement aussi, euh, qu'on appelle euh, en anglais le protest survey, donc le, 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 en français on traduit par euh, sondage auprès des manifestants, c'est-à-dire quand il y a eu les manifestations, notamment celles euh, des, des jeunes pour le climat que j'ai mentionné euh, avec... L équipe de recherche, on a distribué des questionnaires justement euh, auprès des manifestants pour justement leur poser ces questions-là. Donc, ça découle sur, 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 sur les activités de sondage essentiellement, d'un type euh, ou de l'autre. Ensuite, on croise les, les informations, oui, bien sûr. Ce n'est pas juste à inventer euh, comme ça. Puis, je voulais ajouter une chose que j'ai oubliée pendant que je parlais. Et, euh, oui, bon, je ne sais plus, mais en tout cas, oui.
3: Mais ça donne le profil des gens qui ont répondu au questionnaire.
1: Oui, oui, bien sûr. Ah, oui, voilà, c'est ça que je, voulais, que je voulais... Bien sûr, et puis vous avez dit, au hasard, bien sûr, euh, c'est basé sur des échantillons représentatifs, donc aléatoires de la population. Donc, ça représente la population. Mais il y a quand même ce que les spécialistes appellent le biais de non-réponse. Donc, il y a effectivement... Euh, c'est ceux qui répondent. Ceux qui ne répondent pas, on ne sait pas. Mais il y a des techniques, en fait, relativement sophistiquées qu'on peut appliquer pour euh, réduire, disons, au moins réduire au maximum ce qu'on appelle le biais de non-réponse, ce dont vous faites allusion, en fait. Oui, tout à fait. Mais c'est clair qu'on ne peut pas savoir ce que disent les gens qui ne parlent pas. Oui, c'est clair. <rire>
0: Mais je remercie encore une fois M. Juni pour cette conférence. Peut-être encore un petit applaudissement pour sa, pour sa conférence.
1: Merci à